0: وهل الدين ويعني ممارسه الشاعر قد تعالج مرض الاكتئاب
1: لابد من فصل الدين عن الامراض النفسيه والامراض العضويه مطلقا
0: خسوف كيطي علىك ضوء الحياه وبيئه كتغرق فيه المشاعر الايجابيه وحلاوه اي حاجه زوينه الاكتئاب الاكتئاب هو اضطراب نفسي ولا شائع في المجتمعات ديالنا الارقام كتشير انه 5% من الراشدين في العالم كي يعني من الاكتئاب اي 280 مليون شخص هذه غير تقديرات ممكن الرقم يكون اكبر بزاف وعلى الرغم انه كاين ادويه وطرق علاج الاكتئاب الا انه للاسف أكثر من 75% من الناس اللي عايشين في البلدان منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل ما كيستافدوش من هذا العلاج. في هذه الحلقة غنشوفوا هو الاكتئاب، الأسباب ديالو وطرق العلاج. وأيضا غنشوفوا واش ممكن الدين يعالج مريض الاكتئاب. اللي غيكون غي معنا في الحلقة وغيجاوبنا على الأسئلة هو الدكتور عصام خواكة، طبيب نفسي وبروفيسور بجامعة ولايت right ستيت الأمريكية. الحلقة موجهة لجميع الناطقين باللغة العربية. إذا أشكرك مرة أخرى دكتور على قبول الدعوة في لقائنا الثاني. أهلاً بك
1: أهلاً بك وأهلاً بالإخوة المستمعين والمشاهدين وشكراً على الدعوة مرة أخرى
0: إذا لنبدأ دكتور بأول وأهم سؤال ما هو الاكتئاب وما أسبابه؟ هل له مثلاً عوامل وراثية عوامل من البيئة؟ من المحيط؟ إلى آخره؟
1: أهلاً بكم مرة أخرى الاكتئاب طبعاً موضوع مهم ومنتشر ويعتبر يعني من حاليا في الوقت الحالي من أول عشر أسباب للمعاناة والديسابيليتي في العالم آه الاكتئاب هو حالة نفسية يصحبها فقدان الطاقة النفسية والدوافع النفسية للحياة يعني أنت بيبقى جسمك عضلاتك حركاتك سليمة جدا ولكن الدافع النفسي اللي بيدي بيديك الطاقه انك تستيقظ في الصباح وتعيش حياتك وتستمتع بحياتك بتفقد آه هذا الدافع فبيصاحبه حاله من المزاج السوداوي، المزاج الكئيب آه بيصحبه فقدان الـ الـ الطاقه النفسيه، بيصحبه فقدان الاهتمام بالاشياء، اضطرابات في المزاج آه احيانا بيكون في عدم رغبه في الحياه، عدم رغبه في في الاستمتاع بأي شيء الانعزال عن العالم المحيط بيك أفكار سوداوية أفكار انتحارية اضطراب في وظائف الجسم العضوية مثل النوم مثل التغذية والشهية للطعام إحساس بالذنب الشديد احيانا بيكون الذنب المرضي او ضلالات المصاحبة بالذنب ان انت اخطأت في حياتك وانك انت بتعاقب على ما حدث لك ادراكك بيتحول الى ادراك سلبي في كل شيء في اي شيء ايجابي بيتحول بتاخد منطقه السلبي بتخاف زيادة عن اللزوم ممكن تخاف على المحيطين بيك بيصل الاكتئاب احيانا الى الاكتئاب المصاحب بالضلالات في ناس بتحس ان هي تقترب من الموت في ناس بتحس ان الحياه بتقترب من الانتهاء في ناس بتسمع اصوات تقول لهم ان لا فائده من الحياه ان انت ميت على اي حال ان لا امل في الحياه فالحاله المزاجيه كلها بتضطرب وبتنزل الى درجه الصفر والى ما تحت الصفر احيانا الكتاب بيصل احيانا الى حاله يعني ما يسمى بالكاتاتونيا انك انت بتتشل تماما حركتك في الحالات الشديدة وبتلاقي انسان مبرق وما بيتكلمش وما بيتحركش الاكتئاب مرض نفسي عصبي جسدي في نفس الوقت الاكتئاب اسبابه متعددة ولكن اسباب الامراض النفسية كلها ممكن نرجعها الى آه عملية آه معقدة أو معادلة معقدة من الاستعداد الجيني أو الاستعداد الوراثي اللي انت بتولد به آه زائد آه تركيبة خلايا المخ والوصلات العصبية في المخ التي أثر عليها الاستعداد الجيني وأثرت عليها البيئة آه أول ثلاث سنوات من عمر الإنسان صدمات الحياة وإحباطاتها فيما بعد فهذا التفاعل بين الاستعداد الجيني والبيولوجي في المخ مع الهرمونات مع الموصلات الكيميائية بتيجي خبطات الحياة وضربات الحياة وإحباطات الحياة عند الناس اللي عندهم حساسية معينة أحيانا بيحصل نوع من هذا التفاعل بيؤدي إلى حالة من الاكتئاب التي قد تكون حالة حادة او اكتئاب حاد او اكتئاب مزمن واحيانا بتكون نوبه واحده فقط ولا تتكرر واحيانا بتكون اكتئاب متكرر اه الاكتئاب انواع كثيره منها الاكتئاب احادي القطب والاكتئاب ثنائي القطب المصاحب بحاله من ما هو عكس الاكتئاب او ما يسمى بالهوس او نوبات الهوس او نوبات المرح فهو اضطراب مزاجي اه يصيب المخ بحالة من الشلل وعدم القدرة على التفاعل مع الحياة وبيؤثر على الجسم كله وبيؤدي إلى اضطرابات جسدية بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية
0: أشكرك على غزارة في الشرح طيب دكتور كيف نشخص مريض الاكتئاب؟ قبل ما نكملو بلا شك انكم كتعرفوا بلي هذا النوع المحتوى كيحتاج جهد ووقت طويل في التحضير وباش نستمروا في انتاج الحلقات ونحسنوا المستوى التقني يمكن لك دعم القناه عن طريق الخاصيه الجديده ديال اليوتيوب واللي سميتها ميغسي غتلقاها تحت الفيديو يكفي انك تورك وغتختار المبلغ اللي بغيتي تدعم به القناه مباشره
1: الحياه محبطه وغير متوقعه ومليئه بالصدمات فالانسان مزاجه بيتاثر في بما بي يحدث حوله فاذا فقدنا عزيزا سنحزن اذا اصبنا بفشل ما في الحياه سنحزن لفتره معينه ولكن الفرق بين الحزن العادي والتفاعل مع مشاكل الحياه وبين الاكتئاب في حاجتين شده الشده الانتنسيتي بتبقى اكثر كثير ان نوعيه الحزن بتبقى مختلفه السوداويه المزاج واهم شيء عدم القدره على على التغلب والسيطره على المزاج السوداوي يعني الفرق بين الانسان اللي حزين بسبب شيء معين في حياته والشخص المكتئب الشخص الشخص الحزين ممكن لو حصل له موقف كويس ممكن المزاج يتحسن ممكن لو صحابه زاروه واتكلموا معاه او مشكلته اتحلت مزاجه بيتحسن انما الشخص المكتئب اهم حاجه بنقولها هي lack of control over your mood او فقدان السيطره على مزاجك انت فقدت السيطره على مزاجك يعني السوداويه والاكتئاب والميلانكوليك فيلينجز ما بقاش تحت سيطرتك مور هو ده الجزء الاساسي فانت بتكلم على مزاج مكتئب شديد اشد كتير من الحاله العاديه اللي بتتفاعل فيها مع الحياه بس مش بس الشده هي حته اللاك اوف كنترول هي اللي بتفرق الاكتئاب السريري او الكلينيكال ديبريشن عن التفاعل العادي والحزن بسبب ماسي الحياه والفقدان والفشل وغيره فهي حالة اكلينيكية مختلفة عما يحس به انسان حزين يعني وهو ليس حزن شديد فقط لان بالعكس ده الانسان الحزين مثلا اذا فقد عزيز لو شفت انسان فقد عزيز عليه شدة الحزن في اول يوم او اول يومين او اول اسبوع ممكن تكون اشد من من مريض الاكتئاب، بس الفرق ان ان الحزن بيكون له سبب واضح ويمكنك السيطره عليه، انت عارف انت حزين ليه، انت عارف ايه اللي حصل وبتقدر نوعا ما انك تسيطر على مشاعرك، المكتئب لا يستطيع السيطره على مشاعره لان الموضوع بيتحول الى قوه بيولوجيه خارجه عن ارادته ما يقدرش ان هو يخرج منه. وما تقدرش انك تخرجه منه وتقول له فرفش او توريه مثلا فيلم كوميدي فهيضحك مش هيضحك خلاص هو فقد السيطره ماشي الشخص العادي الحزين لو خدته وضحكت معاه او فرجت عليه يعني ممكن يضحك ممكن خلاص ينسى الحزن شويه وبعدين يرجع له ثاني ففرق كبير جدا بين ما هو التفاعلي من صدمات الحياة وما هو اكتئابي بيولوجي ناتج من خلل ما في وصلات المخ وكيمياء المخ اللي هو احنا بنسميه الاكتئاب السريري او الاكتئاب الجسيم احيانا تصنيفنا النفسي للاكتئاب دايما بنحط فترة اسبوعين يعني فترة اسبوعين من هذه الاعراض اللي هما الاعراض التسعة الشهيرة اللي هي ال اللي بنختصرها بالانجليزيه بكلمه سيجي كابس اللي هي الاول حرف من اضطراب النوم اضطراب الشهيه اضطراب المزاج الاحساس بالذنب الاعراض الانتحاريه فقدان الطاقه الاعراض دي كلها اما بتحصل في خلال اسبوعين ولا يمكن السيطره عليها ولا يمكن الخروج منها وادت الى اضطراب في علاقه الانسان مع نفسه ومع البيئه المحيطه به يعني اللي حواليه هيحسوا انه في تغير والمريض نفسه قد يحس وقد لا يحس بالعكس في الاكتئاب الشديد المريض بيفقد البصيره لك بس ما سيبوني في حالي انا كويس يعني البصيره او الوعي بالمرض نفسه المريض اصلا بيبقى مقتنع ان هو حيموت وندي نهاية الحياة فسيبوني وخلاص يعني ففقدان البصيرة دليل على شدة الاكتئاب فاسبوعين من هذه الاعراض عندما تتجمع بصورة واضحة في شخص لم يكن كذلك قبل الاسبوعين يعني انت هتشوف انت الفرق هتشوف الليل والنهار شخص فجأة تحول الى هذه الصورة السوداوية الكئيبة اللي مش, مش عارف ايه اللي حصل حتى لو كان حصل شيء يعني ناخد بالنا برضو انه ممكن الاكتئاب يحصل بدون مبرر او بمبرر يعني بدون ستراسور او بستراسور يعني ممكن نشوف حاله اكتئاب شديده بسبب فقدان عزيز او بسبب فشل ما او حتى بسبب حاجه بسيطه جدا يعني ممكن مثلا واحد سيارته عطلت او حاجة في البيت عنده عطلة ودخل في نوبة اكتئاب شديدة ما نقدرش نقول ان المؤثر هنا هو العمل الاكتئاب لا المؤثر ده كان مجرد تريجر يعني انت مجرد زقيت المخ والمخ كان مستعد فدخل في نوبة اكتئاب شديدة بنشوف مثلا اكتئاب بعد بعض الاصابات الفيروسية مثلا او بعد الكوفيد البوست كوفيد سيندروم ان واحد يجي له مثلا يصاب بالكوفيد او بالكورونا فيروس وبعدين دخل في نوبه اكتئاب شديده مش الكورونا فيروس هي السبب الكورونا فيروس هي التريجر هي الايه الحاجه اللي زقت المخ وعملت هذا التفاعل ودخل في نوبه اكتئاب او اكتئاب مثلا بعد مرض عضوي ما واحد حصل له مثلا جلطه خفيفه في المخ مصحوبه باكتئاب شديد او مرض عصبي او مرض جسدي أو حتى أحياناً بيكون في سرطان مخفي، محدش يعرف عنه حاجة بتكون أول أعراضه الإكتئاب، من أشهرها مثلاً سرطان البنكرياس مثلاً، إن تلاقي واحد كده وبعد نوبة الإكتئاب الشديدة اكتشفنا إن كان في ورم ما هو اللي عمل هذا التفاعل الكيماوي وأدى إلى إلى الإكتئاب، فالإكتئاب أشكاله متعددة، أسبابه متعددة ولكن في النهايه احنا بنسميه السندروم او متلازمه الاكتئاب، يعني ممكن نوصل الى حاله الاكتئاب من طرق متعدده، يعني مش مش حاله واحده يعني ممكن ممكن طريق جيني بحت، بتلاقي مثلا طفل عنده 12 سنه ما فيش في حياته اي مشاكل خالص ودخل في نوبه اكتئاب شديده او نوبه حتى حاله من الكاتاتونيا، وبعدين تيجي تقول ما حصلش حاجه خالص الطفل كويس وحياته كويسه و وشاب في مقتبل عمره وتسال عن التاريخ المرضي يقولك اه ده والده كان عنده اكتئاب ده والدته حاولت الانتحار ده جدته كده فهنا العامل الجيني آه بيبقى قوي الموديل اللي بيفسر الحاجات دي او اقرب موديل بنسميه الستريس دايافيسس موديل هي معادله لو عندك استعداد وراثي 80% يبقى محتاج 20% من العوامل البيئيه علشان تجيب لك المرض النفسي عموما لو ما عندكش استعداد وراثي قوي، استعدادك الوراثي 20%، لو عندك الظروف البيئيه 80% اثرت عليك، ممكن ان هي تدخلك في نوبه نوبة بتاع، يعني عندك العوامل الاستعداد الوراثي مع العوامل البيئيه نسبه دي زائد ديت تساوي ال 100%، ده بنسميه ستريس ديافسيس موديل، ديافسيس يعني الاستعداد او الفولنابيلتي او Heritability ال- 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 مع الاسترس بتاع الحياة تحطهم على بعض تدخلك في نوبة اكتئاب او في نوبة قلق او في حالة من الفصام او في اي مرض نفسي اخر فهذه المعادلة مهمة جدا ان احنا نفهم ليه بعض الناس بتصاب بالاكتئاب بدون سبب وليه بعض الناس التانية ما بتصابش بالاكتئاب بالرغم من صعوبات الحياة بتاعتها في ناس عندها عندها نوع من المقاومة لهذا الشيء ف الاكتئاب هو اكتئاب مهما كانت اسبابه. مهم جدا ان احنا نعرف المعادله ديت وفي النهايه ونس ان وصلت لحاله الاكتئاب بصرف النظر عن الاسباب الجينيه الوراثيه او البيئيه او الاسريه هو في النهايه اكتئاب ويعامل على انه اكتئاب ويعالج على انه اكتئاب.
0: نعم، اشكرك يا دكتور. اذا سؤالي الان في الحقيقه هو لا يقل اهميه عن الاسئله التي سبقتها. هل هناك فعلاً علاجات فعالة للاكتئاب، وهل تختلف هذه العلاجات يعني حسب درجة الاكتئاب التي أصيب بها الفرد؟ يعني مثلاً العقاقير، حساس ثيرابي في بعض الحالات تكون يعني حساس كهرباء، إلى آخره؟ أه,
1: لو شفت نسبة، ال... هناك علاجات الاكتئاب أه, بنسبة شفاء من النوبة الاكتئاب آه بتصل الى 80% او اكثر آه الاكتئاب علاجه آه يعني حتى في احصائيات ودراسات بتقول ان نسبة الشفاء من الاكتئاب وتحسن حالات الاكتئاب آه احسن كتير جدا من امراض عضوية كتيرة زي امراض القلب او امراض السكر او, أو السرطان طبعا او الامراض العصبية فهناك علاج الاكتئاب العلاج يمكن القضاء عليه ومنعه في كثير من الحالات آه العلاج المبكر للاكتئاب الحاد أما بيبدأ نتائجه أفضل من التأخير في العلاج عندما يتحول الاكتئاب إلى اكتئاب مزمن يعني الاكتئاب الحاد اللي هو بيجي فجأة أما تعالجه بدري لو ما آه ال, ال-, 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 ال- الاكتئاب يبقى مزمن صعب علاجه بعد كده Uh, لو عالجت نوبه الاكتئاب مبكرا uh, ممكن بتمنع تكرارها في حاجه اسمها الكيندلينج هايبرفيسز uh, اما بيجيلك نوبه اكتئاب ممكن المخ يستعد الى نوبات اكتئاب اخرى نفس الحكايه بالنسبه للبايبولرز اور او ثنائي القطب فاحنا دايما بنقول للناس الاكتئاب الشديد لابد ان يعالج مبكرا ولابد بد من منع تكراره uh, في احصائيات بتقول انك انت لو جالك نوبه اكتئاب واحده نسبه تكرارها 50% لو جالك نوبتين اكتئاب نسبه تكرارهم 70% لو جالك ثلاث نوبات اكتئاب شديده وما تعالجوش بتبقى نسبه تكرارها وحدوثها مبكرا بتصل الى 90 او 100% بيتكرر الاكتئاب فلا بد من علاجه مبكرا لمنعه من الريكرنس احنا بنسميه Uh, العلاجات uh, العلاجات النفسيه عموما عندنا علاجات دوائيه uh, وعلاجات نفسيه بال, بالعلاج النفسي الكلامي uh, والعلاج بالنيوروموديوليشن او انك انت بتشتغل على المخ باجهزه معينه او بطريقه معينه يعني يا اما تدي دواء يا اما يا اما العلاج الاشهرهم العلاج السي بي تي او العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج الـDialactic ثيرابي العلاج الجدلي، آه، الجدلي السلوكي أو حتى العلاج النفسي التحليلي، آه، العلاج الـ Interpersonal علاجات نفسية كتير جداً آه، مع الأدوية آه، النتيجة الأفضل هي أنك انت بتشتغل على الأدوية وبتشتغل على العلاج النفسي في الحالات الشديدة أو الحالات اللي هي آه لم تستجب للادويه بنعمل حاجه اسمها النيوروموديوليشن النيوروموديوليشن انك انت بتتعامل مع المخ اما بطريقه كهربيه او بطريقه مغناطيسيه او حتى بعض الادويه الجديده زي الكاتامين انفيوجن والكلام ده بتغير البتريزات المخ زي بالظبط آه اما يكون عندك الكمبيوتر زي ما احنا بنسميه الكمبيوتر فروز او او زي ما بنقول عندنا في مصر اما الكمبيوتر بيحصل له فريزينج ما بيشتغلش الويندوز فتحته ويندوز كتيره وبالظبط شبيه بذلك آه انك فتحت ويندوز كتيره مره واحده حياتك برضو فتحت ويندوز كتيره جوه مخك فمخك واقف عن العمل بتعمل ايه؟ بت انبلج وت وتريستارت المخ اما يو ريستارت المخ ده آه في اكتر من طريقه انك انت ريستارت المخ يا يعني اما بالكهرباء حاجه اسمها الالكترو شوك تريتمنت او الـ العلاج انك انت بتنديوس نوبه الصرع خفيفة تحت تأثير مخدر عام بتريسات المخ بالظبط زي ما تكون طفيت الكمبيوتر وشغلته مرة ثانية ريست الكمبيوتر في حاجة اسمها ترانسكرانيال ماجنتك ستيميوليشن المخ بمغناطيس قوي آه من بره آه في بعض الانفيوجنز بتدي حاجة زي الكاتامين انفيوجن او الاس كاتامين حاجات دي كلها بتعمل اسمها نيورومودوليشن دي أدو... دي حاجات بتشتغل م... مش على النيورو ترانسميترز ال- ال- المعروفة اللي هم الثلاثه الشهيرين اللي هم ايه الموصلات العصبيه الكيميائيه اللي بيحصل بيبقى فيها بعض الخلل في الاكتئاب اما بنشتغل عليها بيتصلح هذا الخلل في التوصيلات العصبيه في المخ عن طريق الادويه النفسيه الثلاث ادويه التلات موصلات الشهيره للادويه النفسيه بتشتغل عليهم اللي هو موصل السيروتونين او سميه سيروتونين موصل النور إتنافرين أو النور أدرينالين وموصل الدوبامين التلاتة دول معظم الأدوية الأدوية الاكتئاب التقليدية الكلاسيكية بتشتغل على واحد أو اثنين أو ثلاثة من هذه الموصلات النيورو ترانسميترز أشهرهم اللي بيشتغلوا على السيروتونين بيشتغلوا على موصل واحد بس مثل مثلا السيرترالين او الفلوكساتين او البراكسيتين، وبعدين في حاجه اسمها دول اكتين، يعني مضاد للاكتئاب واسع المفعول بيشتغل على اثنين او بيشتغل على ثلاثه. فزي زي مثلا حاجه الادويه القديمه الترايسايكليك انتي ديبريسنت او الدولوكسيتين او الفينلا فاكسين، الادويه دي كلها بتشتغل على اكتر من موصل في نفس الوقت. آه وفي ادويه ثانيه احيانا بنضيفها في وجود مثلا بعض الضلالات او الهلاوس بنضيف مضادات الذهان الحديثه بتضاف. آه الكثير جدا من آه حالات الاكتئاب الشديده قد تحتاج الى دواء او دوين او ثلاثه ادويه. فنصيحتي للناس ان هم يعني ما تحاول ما تتخضش او ما ت... لا تصدم لو الدكتور كتب لك دواء واضاف دواء ثاني واضاف دواء ثالث. لما كنت الادويه بتكمل بعضها ولو الدكتور متخصص وعارف هو بيعمل ايه في بعض مضادات الاكتئاب بعض المرضى لا يستجيبوا لمضاد واحد محتاجين دوايين او ثلاثه لفتره لفتره معينه فالخلل اللي حاصل في المخ ده محتاجين نعالجه ومحتاجين نعالجه بسرعه ومحتاجين نريست المخ بحيث ان هو الانسان يخرج من هذه الحاله العلاج النفسي الكلامي اللي هو اللي بتقعد مع معالج نفسي او مع طبيب نفسي بيساعد مع الادويه او في الحالات الخفيفه ممكن لو انت هتستجيب بدون على حاجه اسمها الكارنوشنز اللي موجوده اللي هي التشوهات المعرفيه او التشوهات الادراكيه انك انت لو انت ادراكك للحياه في بعض الاخطاء كلنا عندنا بطبعنا بسبب مشاكل الطفوله بسبب الصدمات اللي حصلت لنا من واحنا صغيرين بسبب الافكار المحفوظه سلفا حاجه اسمها الكور بيليف سيستم معتقداتنا اللي اتزرعت فينا واحنا صغيرين احيانا بتكون سلبيه احيانا بتكون خاطئه معتقداتنا عن نفسنا إننا انا مثلا حد قال له هو صغير ان انت انسان فاشل او ان انت مش هتنفع أو, أو, او دايماً هيحصل لك مصيبة او المعتقدات الخاطئة ان انت دايماً كده وراك الكوارث في حاجة هتحصل لو المعتقدات دي اللي احنا بنسميها كور beliefs مزروع جوه الانسان آه على طول بيطلع منها بينتج منها حاجة اسمها اوتوماتيك thoughts اوتوماتيك thoughts اللي هي افكار تلقائية بتلاقي مثلاً الانسان اللي تقاله هو صغير انك انت آه فاشل او هتفشل دايماً او دايماً بتغلط او دايما ما بتعملش الحاجة الصحة الطفل الصغير له الكلام ده اما بيكبر اول ما يحصل له مشكلة ما بيبقى تفكيره سلبي المعتقدات الخاطئة اللي جوه ديت بتنعكس وتصبح نبوءة ذاتية التحقيق الطريقة التفكير المشوهة الخاطئة اللي موجودة بدرجات متفوتة عند الناس احيانا في وجود العامل الوراثي بتمهد الطريق الى نوبات اكتئاب عند حدوث صدمات للحياة يعني هي دي بتبقى الارض الخصبة اللي بيحصل صدمات الحياة لو انت عندك هذا الاستعداد سواء الاستعداد الوراثي او الاستعداد النفسي ممكن اي حاجة تخبطك بيطلع كده زي نوع من الـ الـ الانفجار جوه مخك كما تقول here we go again اه مرة تانية انا عارف ان انا فاشل anyway فبتصبح نبوءة ذاتية التحقيق مع تكرارها ومع وجود استعداد وراثي قد تؤدي عند بعض الناس الى حالات اكتئاب متكرره فالمعالج النفسي بيشتغل على هذه المعتقدات الخاطئه الاوتوماتيك فاس او الافكار التلقائيه الكور بليف سيستم علشان الانسان يبدا يغير من طريقه ادراكه للامور وهذا يساعده على تجنب الاصابه بالاكتئاب في المستقبل عندما يصاب بصدمات الحياة
0: عندما تصدمه صدمات الحياة. إذا سؤالي الآن دكتور هو في الحقيقة سؤال كثير من الناس خاصة الذين يعانون من هذا الاضطراب هل مرض الاكتئاب هو مرض مزمن؟ أي أن الفرد الذي يصاب بهذا الاضطراب سوف يعاني منه طيلة حياته وعليه أن يبقى تحت المراقبة وأن يأخذ الدواء طيلة حياته؟ أم أنها قد تكون لفترات لا تدوم طيلة الحياة؟
1: هو هو الأفضل عند وجود أعراض الاكتئاب لمدة أسبوعين أو أكثر وتستمر في البقاء الأفضل الذهاب إلى طبيب نفسي لفحص مبدئي آه وقد يحتاج الموضوع الى بعض التحاليل والفحوصات الطبيه ترول آه اوت او ان احنا نقول ان ما فيش اسباب ما قد تكون احد العوامل مثل مثلا الغده الدرقيه، الغده القذريه، التحاليل الدم، الكبد، الكلى، آه الحاجات دي في البدايه محتاج تروح يا اما لطبيب نفسي او لطبيب عام حتى العمل اذا كنت انت دي اول نوبة اكتئاب لك محتاج ان احنا نبدأ بطبيب نفسي الطبيب النفسي هو المفروض ان هو هيشخص الحالة اذا كانت اي نوع من الاكتئاب وهيعمل لك حاجة اسمها خطة العلاج يعني بنعمل حاجة اسمها Treatment Plan ال, ال- Treatment Plan الافضل انها تيجي من طبيب متخصص بيقولك والله اولا انت عندك اكتئاب ولا لا نمرة اثنين شدة الاكتئاب ده ايه نمرة الثلاثة هل في عوامل اخرى طبية موجودة قد يكون لها تأثير او قد تكون محتاجة علاج اكتشفتها بالصدفة اكتشفت ان السكر عندك عالي او اكتشفت ان الغدة الدرقية ضعيفة فتتعالج هذه الامور وبعدين الدكتور هيقول لك نبدأ بالادوية ولا نبدأ بالعلاج النفسي ولا نبدأ بالصدمات الكهربية ولا نبدأ بالتحفيز المغناطيسي يعني اعتقد انت محتاج هيئه ما او انسان ذو خبره يبدا بخطه العلاج ويقول لك والله الافضل هذا في بعض الاحيان الدكتور ممكن يقول لك هنبدا بالادويه الاول وفي نفس الوقت خذ معاد مع اخصائي نفسي او ان احنا ممكن نبدا بالادويه وبعدين بعد تحسن الحاله لان العلاج النفسي محتاج تعاون بين المريض وبين المعالج النفسي فعندما تتحسن الاعراض بعد شهر او شهرين ممكن تبدا العلاج النفسي فيما بعد او آه الدكتور يقول لك لا ده الاكتئاب ده شديد والافضل ان نبدا بالشاك تريتمنت لو الاكتئاب مثلا شل حياتك تماما يقول لك لا والله الافضل ان نبدا بالشاك تريتمنت او نأخذ ادويه وبعدين نبدا نخلي الشاك تريتمنت بعد شويه فالخط العلاج لابد ان يعني يحددها طبيب نفسي آه ثم بعد ذلك تتفرع وتشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. آه خلي بالك احنا عندنا 3 فيزز او ثلاث مراحل آه للعلاج. نمره واحد العلاج الحاد. يعني انت عندك اكتئاب عايزين نقضي على الاعراض او نسيطر على الاعراض ده بيسموها ايه؟ بيسموها اكيوت تريتمنت. للعلاج الحاد. وبعدين عندنا حاجه اسمها continuation تريتمنت. يعني الاستمرار في العلاج يعني ليت ساي انك مثلا اتحسنت بعد ثلاث شهور الافضل انت تحسنت لمدة ثلاث شهور حناخد العلاج بعد الاعراض ما اتحسنت لمنع حاجة اسمها الريلابس الاعراض ترجع تاني بتتراوح ما بين ستة شهور والسنة وبعد كده في حاجة اسمها maintenance تريتمنت اللي هو العلاج المستمر لمنع حالات اه انها تتكرر فاحنا عندنا في عندنا حاجه اسمها ريميشن في عندنا اربعه ارز بنسميهم فور ارز حاجه اسمها ريسبونس حاجه اسمها ريميشن حاجه اسمها recurrence. حاجه اسمها ريلابس او ريكرنس يعني نعرف بس الثلاث حاجات دول انك انت في علاج لاكتئاب ريسبونس uh, يعني ان انت اتحسنت بنع... بنعرفها انك حصل لك خمسين في المية من التحسن يعني أعراضك خمسين في المية تحسنت بنسميه استجابة ان انت استجبت للعلاج ريميشن يعني الاعراض تقريبا راحت تماما وعدت الى اللي هي التعافي يعني في حاجه اسمها استجابة بنسميها ريسبونس في حاجه اسمها تعافي اللي هو بنسميها ريميشن يعني الاعراض راحت بنسبه كبيره بنسبه 80 90% وان انت عضت لعملك عضت لاسرتك عضت لحياتك. فدول درجتين بننصح المريض انك انت ما توقفش عند الاستجابه لازم تصل لمرحله التعافي. فالريميشن ده ممكن ياخد ست شهور او سنه وتستمر عليه. في حاجه اسمها ريلابس، ريلابس يعني الاعراض رجعت التاني يعني انت خدت الدواء لمده شهرين وقفت الدواء رجع لك اكتئاب بنسميها الار الثالثه اللي احنا بنسميها ريلابس ماشي آه خدت الدواء وخفيت وبقيت كويس ورجعت لعملك ولبيتك وكده الار الاخيره اللي هي ريكورنس ان جاتلك لك نوبه اكتئاب اخرى جديده ممكن بعد سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او عشر سنوات فعندنا استجابه وعندنا تعافي وعندنا عوده للاعراض وعندنا احيانا نوبه اخرى بتظهر على حسب التايم فريم الوقت بتاعك الاعراض اخذت قد ايه لازم الناس تعرف ان الاكتئاب مرض قد يكون متكرر فافترضنا مثلا ان في واحد استجاب كويس ثم وصل لمرحله التعافي وما اي عوده للاعراض وبقاله سنه بياخد العلاج بيقعد مع الدكتور ويسال الدكتور الى متى ساستمر على العلاج الاجابه هنا هنا بتتوقف على how high is the risk of recurrence الريكرنس العوده النوبات الاخرى انت عندك ريسك عالي ولا لا؟ لو انت عندك نوبه واحده لو انت عندك نوبه اكتئاب واحده كانت واضح ان اسبابها بيئيه بنسبه كبيره وما عندكش اي عوامل وراثيه ما فيش تاريخ عائلي للاكتئاب ممكن اقول لك انك بعد السنة ست شهور لسنة ممكن توقف العلاج بالتدريج ثم تنتظر ماذا سيحدث ممكن ما تجيلكش نوبة تانية لو جاتلك نوبة انا بقول المريض بتاعي كده لو جاتلك لو خلاص انت بعد سنة وبقيت كويس ورجعت لحياتك آه بس راقب اعراضك بدقة والناس اللي حواليك تراقبك لو جاتلك نوبة تانية بعد خمس سنين بعد ثلاث سنين بعد عشر سنوات خلي بالك تعالي بسرعة في اول اسبوعين وقل لي انا جات لي نفس الاعراض بتاعت النوبه الاولى بناخد دواء يبقى دي النوبه الثانيه آه لكن مريض اخر عنده تاريخ عائلي قوي للاكتئاب او الحاله كانت شديده جدا والحاله حدثت بدون مسببات بيئيه المريض ده ممكن اقول له في هذه الحاله نسبه خطوره تكرار الحاله الريسك اوف في حالتك عالي جدا لانك عندك high rate of, of, of recurrence متوقع اقول له استمر على الدواء فترة اطول انت هتقولي طب ازاي استمر على الدواء وانا ما عنديش اي اعراض هقولك ما انت لو مريض ضغط وبتاع, والضغط بتاعك تزبط وتستمر على, على دواء ضغط طول عمرك مش لانك انتك عندك اعراض لانك لو وقفت الدواء الضغط هيعلى تاني فلمنع الركارنس الناس اللي عندهم ضغط عالي بيستمر على الدواء او او الكوليسترول او السكر بتاعك مريض السكر بتاعك كان 700 خدت الانسولين وخدت الادويه بتاعتك وخدت الحقن بتاعتك والسكر بتاعك بقى 90 او بقى 110 هتقول لي طب السكر بتاعي طبيعي اخد الدواء ليه؟ ما هو حضرتك مش عارف ان لو وقفت الادوية السكر هيرجع لك نوبه اخرى من السكر وهيرجع ثاني 300 400 الاكتئاب بنفس الصوره لو انت عندك تاريخ مرضي شديد بنبقى عارفين ان الهيريتبيليتي هنا او الجزء الوراثي عالي وان احتمال عوده النوبه بيكون عالي وبتحتاج الدواء احيانا احيانا في بعض الحالات طول العمر او لو المريض كان النوبه شديده في مريض بيقول لي انا مش عايز اتعرض للموضوع ده تاني انا مستعد ان انا اخد الدواء طول العمر عشان الريسك عالي مش عاوز ابقى زي والدي او زي والدتي او زي جدتي اللي حصل لهم في هذه الحاله ام هناك بعض المرضى تحتاج ان تستمر على الدواء طول العمر، بس مش كل الناس محتاجه كده. المعادله اللي انا قلتها لك في الاول يتوقف عليها الاستعداد الوراثي واحتمال عوده النوبات عالي ولا مش عالي، ثم تتخذ القرار مع طبيبك هو ده افضل خطه علاج لعلاج الاكتئاب.
0: اوكي. اذا بعد هذه الفقره اكيد انه احد المشاهدين سياتي ذلك السؤال. هل هناك اثار جانبيه للدواء؟ أقصد هنا خاصة العقاقير.
1: اها قطعا كل حاجة في الحياة أه لها اثار جانبية. الأكل له اثار جانبية. ااا أه ممكن تموتك على فكرة لو شربت كمية رهيبة من المياه مرة واحدة بعد مجهود ضخم في حاجة اسمها ووتر انتوكسيكيشن تسمم المياه. أه الأكل ممكن تموت منه <تصفيق> فكل حاجة أن تمشي في الطريق في أعراض جانبية، ربما تدهسك سيارة، فالناس اللي بتترعب من الأعراض الجانبية من الدواء محتاجين بس الأدوية ليست خطيرة عندما توصف بطريقة دقيقة وطريقة صحيحة هناك بعض الأدوية بتسبب نوع من الخمول والنوم إلى النعاس وعلى العكس ذلك هناك بعض الأدوية الأخرى بتسبب نوع من النشاط وعدم القدره على النوم، فاحنا ممكن نحط ادويه الاكتئاب من ناحية ان هي في ادوية اكتئاب محفزه او منشطه، وادوية اكتئاب مهدئه، وفي ادويه في النص، الدكتور بيختار على حسب اعراضك، لو انت عندك بتميل الى فقدان الطاقه والنوم الكتير وعدم الرغبه في عمل اي شيء، محتاج دواء محفز لو انت من نوع القلق الايرتابل اللي بتتحرك كتير ومش قادر تنام بتاخد دواء من الادويه اللي هي المهدئه بالليل كلها ادويه اكتئاب واحيانا في بعض الحالات بنستعمل خليط ما بين ما بين الاثنين تاخد دواء منشط في الصباح ودواء يساعدك على النوم بالليل والاثنين مضادين للاكتئاب استعمال اكتر من مضاد لاكتئاب في نفس الوقت شيء طبيعي جدا وشيء عادي وليس فيه من الخطوره طالما الدكتور عارف هو بيعمل ايه، التفاعلات بين الادويه طالما انت عارف التفاعلات يبقى ديت مفيش اي خطوره ان تستعمل اكثر من دواء في نفس الوقت. بعض الادويه بتاثر على المعده محتاج تاخدها بعد ما تاكل. بعض الادويه بتسبب مشاكل في مشاكل جنسيه بعض الاعراض الجنسيه مثل القذف او تاخير الاورجازم في النساء او عدم القدره على القذف مشهور جدا تقريبا 30% من بعض ادويه الاكتئاب اللي بتشتغل على السيروتونين فيها الاعراض الجانبيه الاعراض الجانبيه ديت لو الموضوع بيؤثر على الناحيه الجنسيه محتاج يا اما تاخد دواء يغير هذه الخاصيه فيه او انك تغير الدواء لدواء مش كل الادويه بتعمل كده آه بعض أدوية الاكتئاب في ناس حساسة لها عندها حساسية وممكن يحصل لك كراش منها أو أي عرض آه جلدي منها محتاج الدواء يتوقف آه بعض أدوية الـ 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 الاكتئاب بتسبب اضطرابات في النوم زي ما قلنا أو اضطرابات في الشهية بعض أدوية الاكتئاب بتؤدي إلى زيادة الشهية في الطعام عصة في ناس بتزيد في الوزن مع الكثير من الادويه النفسيه فدايما بنحاسب على موضوع كميه الاكل اللي بناكله مع بعض الادويه واحيانا بيكون زياده الشهيه مطلوب في مريض الاكتئاب اللي هو ما بيأكلش كتير ولكن لازم نبقى عارفين ان ان بعض ادويه الاكتئاب قد تزيد الوزن لازم تسال الدكتور الدواء ده بيزود الوزن ولا لا مش كل الادويه بتزود الوزن ف احيانا بعض ادويه الاكتئاب نادرا ما يكون في نوع من التفاعل مع الادوية الاخرى فلازم تقول للدكتور انت بتاخد اذا كنت بتاخد ادوية للقلب او ادوية للضغط او بعض بتاخد مضاد حيوي محتاج تقول للدكتور ان انت بتاخد ادوية للقلب موضوع الدرج إنتر اكشنز ده مهم جدا فالاعراض الجانبية غالبا بتكون خفيفة وبتروح بعد اسبوع او اسبوعين ويمكن التغلب عليها مع الوقت او مع ادوية اخرى لا توجد اعراض خطيرة ان نقول مثلا ان ادوية الاكتئاب بتأثر على الكبد او الكلى او القلب طالما الدكتور فحصك وما بتخش ادوية تانية هي امنة حتى لو اعطيت مدى الحياة يعني لا يوجد اي حاجة تقول ان ادوية الاكتئاب في المريض الصحيح لو أنت عندك مشكلة ما في الكبد أو الكلى أو القلب محتاجين نستعمل أدوية مختلفة شوية محتاجين نقلل الجرعه أي طبيب عنده خبرة في هذا المجال في الباطنة العامة وفي القلب والكلام ده عارف إزاي يستعمل أدوية الاكتئاب وتفاعلات الأدوية يعني هذا يدرس الطلبة في كليات الطب ولكن لا توجد عموماً أي مشاكل خطيرة أو خطورة من استعمال ادويه الاكتئاب فتره طويله على اي عضو من اعضاء الجسم طالما الفحوصات سليمه وطالما دكتورك بيتابعك بوجه عام بالنسبه لادويه الاكتئاب بالخصوص. هناك ادويه اخرى بتاثر على الكبد، بتاثر على الكلى، هناك ادويه بتاثر على الغده الدرقيه. الدكتور بتاعك بيقعد معاك يقول لك الاعراض الجانبيه كذا، بيديك ليسته بالاعراض الجانبيه وبيعمل لك الفحوصات معظم ادويه الاكتئاب في المرضى حتى باستمرارها لا تسبب اي مشاكل صحية على الاطلاق انا بقول للمريض انت تملك زمام حياتك لازم تاخد مرضك وعلاجك بجدية شديدة ولو انت بتاخد دواء بقالك شهرين ثلاثة وما تحسن او حالتك بتسوء ناقش ما بقولكش سيب الدكتور وامشي ناقش مع الدكتور بالظبط بس لو انت شايف ان انت تذهب الى طبيب ولا يسمعك او انت لا تتحسن لا داعي انك تستمر مع هذا الطبيب ممكن تغيره لطبيب اخر ذو خبره انت محتاج طبيب اشتغل سنوات طويله وراى مئات الحالات وربما الاف الحالات من انواع الاكتئاب المختلفه آه بيبقى عارف هو بيتعامل مع برضو برضه انت محتاج طبيب عنده قدره على الامباثي، او قدره على التفهم والتعاطف معك، وتفهم اعراضك، مش مجرد بيديك دواء و- وبيمشي وخلاص، الطبيب لازم يكون عارف ولازم يدرس حالتك، وعارف ان كل مريض حاله خاصه بيه هو، مش مجرد اكتئاب بنعالجه، م- يختلف يعني الاكتئاب ال- حاله فرديه. انا يعني كل مريض بعالجه هو حاله ب- 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 بالذاتها آه لازم تدرسه وتبقى عارفه كويس وتعرف حالته ايه وتتخذ القرارات والتريتمنت بلان او خطة العلاج بناء عن المريض ده مش بناء عن مكتوب في الكتب مش بناء عن البروتوكول لا البروتوكول ده بصفة عامة ولكن المريض في حالته الخاصة هو ليه بروتوكوله الخاص بيه الطبيب اللي بيتعامل بهذه الصورة والمريض بيستريح معاه هو ده اللي له لو انت مش مستريح مع طبيبك انا انصحك مش بسرعة مش من اول مرة ولكن لو لم ترى تحسن الافضل انك تذهب الى طبيب اخر وربما ان يكون طبيب صغير في السن وعنده من الوقت ومذاكر كويس وعارف كويس قد يكون انت تستريح لطبيب صغير السن عن طبيب مشغول وعنده مئات المرضى منتظرينه في العيادة ومعندوش وقت لك فروح للطبيب اللي انت تستريح له اللي تسمع له وفي نفس الوقت عنده خبرة في التعامل مع اضطرابات المزاج بالذات يعني في تخصص اسمه المود disorder الناس دي بتبقى عارفة هي بتعمل ايه مش مجرد طبيب عام بتاع كل حاجه، الطبيب العام اللي عنده خبره في هذا المجال روح له، لو هناك اطباء كثيرين، اطباء ممتازين في هذا المجال اختار الطبيب التي ترتاح له واللي هتشوف منه نتيجه.
0: اذا سؤالي الان دكتور هو نوعا ما خاص يتعلق بالسياق بسياق الدول الاسلاميه خاصه الناطقه باللغه العربيه. الكثير من الناس يعني تنسب مرض الاكتئاب الى قله التدين. هل فعلا قد يكون لقله التدين دخل في اضطراب الاكتئاب وهل الدين ويعني ممارسه الشعائر قد تعالج مرض الاكتئاب؟
1: ممكن اعطيك اجابه قصيره اعطيك اجابه قصيره في 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 جملتين لابد من فصل الدين عن الامراض النفسيه والامراض العضويه مطلقه دي الاجابه القصيره <تصفيق> لابد ان نفصل الدين عن امور الامراض النفسيه والامراض العضويه دي امراض بتصيب المؤمن والكافر وكل الاديان وكل ده مرض, مرض يعني لا الدين حيمنع السرطان ولا حيمنع حي الضغط ولا الكلام ده كله الدين صفه عامه او الايمان بصفه عامه له ثلاث وظائف له وظيفه وجوديه بيديك معنى الحياه من اين اتيت واين تنتهي والكلام ده كله بيديك معنى للحياه. بتديك بيديك نوع من الراحه النفسيه الايمانيه بوجه عام اما بتحس بالامل وبتحس بأن بال... ربنا معاك او ان هناك امل او ان ربما يكون معنى اخر خلف هذا الامور وفي وظيفه اجتماعيه اللي هي انك انت بتبقى حوالين الناس اللي زيك. بتصوم مع بعض، بتصلوا مع بعض، بتروحوا الكنيسه مع بعض، بتحجوا مع بعض، بتتكلموا نفس اللغه، مفاهيمكم ومعتقداتكم شبيهه، بيدي نوع من الاحتفالات الاجتماعيه، فوظيفه الدين له وظيفه وجوديه وله وظيفه روحانيه وله وظيفه اجتماعيه. يعني ده الكلام، فكل الاديان بتؤدي الى الثلاث وظائف دول. أه أه هل الدين ال ال قد يكون له اعراض و و ومشاكل ما بتؤثر على الحاله النفسيه بطريقه سلبيه؟ نعم، الدين كمان بيعطيك احساس بالذنب. الدين كمان بيديك إحس يعني ازاي ما احنا لازم نتكلم على كظاهره ما يعني احنا بنتكلم بواقعيه هنا الشخص المتدين قد بيديك احساس بالذنب بيديك احساس بالخوف بيديك احساس ان انت دايما مسيطر عليك بافكار معينة فلو نفس الفكرة الدينية او الفلسفية ممكن تأثر عليك بصورة سلبية يعني لو شفت مثلا مريض في احيانا المتدينين عندما بيصابوا بالاكتئاب، بيبقى عندهم إحساس بالزنب المرضي وبيعتبر إن هو ال... ال... الاكتئاب نفسه عقاب من الله على ما فعله فيما سبق يعني يعني ده الكلام الإحساس بالذنب بالعكس ده الإحساس بالزنب أو delusional ال... guilt الندم والذنب وال... والإحساس إن الإنسان حيعاقب وده بيأخر أحيانا إن هو الإنسان ي... ي... يذهب للعلاج آه بسبب هذا الضلالات المرضيه الاحساس بالذنب بسمات الديوجنال جيلت او لوم الزاد او لوم النفس او احساس ان ربنا بيعاقبه آه بالعكس ده في ناس بتاذي نفسها ده في ناس بتصل لمرحله الضلالات ان هو لازم يموت نفسه علشان بيوريفاي هيم سيلف عشان يغسل خطيئاته مثلا يعني كلام احيانا في البتاع ده احنا بنشوف ناس بسبب الدين هو ممكن يفقع عينه مثلا حالات الاكتئاب الشديدة او الاكتئاب الضلالي احنا شفنا ناس قطعوا عضوهم الزكري مثلا في الاكتئاب الضلالي لان حاسس ان هو اخطأ في حق ربنا ان هو عمل شيء ما ان هو مارس العادة السرية مثلا فمع وجود الضلالات علشان يعاقب نفسه علشان ينظف نفسه بيقطع عضو الزكري أو أن هو يحاول أن هو ي... ف يعني كل الكلام ده فنفس الشيء اللي ممكن يكون كويس جدا وبيساعد الناس ممكن يكون أحد الأسباب اللي بتخلي الناس عندما تدخل في اكتئاب يدخلوا في ضلالات محورها الزنب والعقاب والخوف من 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 العقاب والكلام ده كله فأنا رأيي الشخصي لابد من فصل الدين لو سمحتم يعني رجاء لكل المستمعين والمشاهدين آه المرض مرض آه لن تستطيع ان تعالج الانسان اللي دخل في نوبه اكتئاب شديده بانك تقول له آه اقرا كتابك المقدس وصلي كتير او انك انت تلومه الماساه الكبرى انك تلوم انسان على الاكتئاب اللي احنا ذكرنا وشرحنا اسبابه المتعدده اللي في كثير من الاحوال بتكون اسباب وراثيه جينيه لا سيطره له عليها آه انك تيجي تقول له ان انت مكتئب انت بس قرب من ربنا وبعدك عن ربنا هو اللي سبب لك الاكتئاب. لابد من فصل كل الامور الايمانيه يا جماعه عن الحالات المرضيه. لان احنا بنؤدي الى ماسي وتاخير في العلاج وعلاجات خاطئه وبنؤدي الى الناس الى الشلل في حياتهم ومحاولات انتحار وماسي ومعاناه شديده جدا بسبب الناس بتخلص بتخلط ما بين ما هو ايماني وما هو جسدي وما هو آه وما هو مرضي آه كل اللي الناس محتاجه تساعده ان هي تتفهم طبيعه هذا المرض يعني تفهم طبيعه هذا المرض قول المريض حتى ان ان ربنا خلق العلاج نفسه ان ربنا هو اللي هيساعدك انك تتعالج ان الذهاب للطبيب ده جزء ربنا عايزك تخف يعني حتى لو عاوز تستعمل اللغه الايمانيه الدينية في اللي احنا بنتكلم كتير في لغتنا وفي حواراتنا المجتمعية استعملها بالطريقة الصح ما تستعملهاش بالطريقة الخطأ ما تستعملهاش بلوم المريض ما تستعملهاش بتفسير سحري مش كده وبس او انك تقول المريض ان انت صبتك عين او انك انت اتحسدت او انك انت بس علشان بعيدت عن ربنا شوية او عشان انت بطلت تصلي ده هو بطل يصلي بسبب الاكتئاب انت انت بتخلط ما بين السبب والنتيجه هنا يعني بالعكس ده في ناس بتبقى متدينه جدا واي اول ما بيصاب بالاكتئاب احيانا هو ما عندوش اي قدره ان هو يعمل اي حاجه من الحاجات اللي بيعملها قبل كده سواء كانت امور اجتماعيه او دينيه او كلام من ده كله انا باختصار زي ما قلت لك لا بد ان نفصل ما هو ديني عن ما هو طبي يعني نفصل الاثنين ولو عاوزين نستعمل لغتنا وثقافتنا الدينيه او الايمانيه بكل الاديان لابد ان نستعملها بالطريقه الصحيحه اللي تساعد المريض على الشفاء بدل ما نزرع فيه الاحساس بالذنب والعار والخطا نزود الاكتئاب اللي عنده وقد ندفعه الى ان هو يعاقب نفسه بالانتحار وفي حالات كثيره جدا اللي الناس مش قادره تتفهم المريض خلي بالك ان الانتحار بياتي في 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 وجود يعني قمه السوداويه في التفكير بيصحابها حاجتين أقولها بالانجليزي معلش The ذا اكستريم سنس اوف هوبليسنس فقدان الامل في الحياه واكستريم سنس اوف ريجكشن لفظ الناس لك لما الانتحار انت بتتكلم ايه اللي بيحصل في 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 عقل الانسان قبل ما ينتحر الساعه أو الساعتين أو الثلاث ساعات أو الثلاث أيام قبل الإنتحار بيصل لمرحلة من اليأس الكامل مفيش أي أمل والتغييرات اللي بتحصل في المخ بتديله هذا الإحساس باليأس الكامل وإحساس إن هو ملوش لازمة في الحياة إن هو عبء على الآخرين إن هو ملوش لازمة إن هو خلاص حياته زي عدمها وبيصل لمرحلة الإنتحار المريض اللي بيلاقي إن في ناس محتاجاه وتقول له احنا عايزينك تبقى كويس، وان احنا بنحبك، وان احنا هنساعدك على العلاج، وهنساعدك على الكذا، وان في ناس وانك تقول المريض ده كان في واحد مريض عنده اكتئاب زيك وخف وبقى كويس، بس بالعلاج واستمر على العلاج، اما بيحس الناس واقفين جنبه، الناس بتخاف كمان ان الحديث عن الانتحار يؤدي الى اعراض انتحاريه، الكلام ده اكبر خطا ممكن يفكر فيه الانسان، لابد ان نسال الناس اذا كان عندهم افكار انتحاريه ولا لا. لا تخجل انك تسال واحد قريب منك احنا بنسال المريض بطريقه مباشره هل فكرت في ايه فكرتك عن الحياه وايه فكرتك عن الموت المريض اما بيبقى فيه عارف ان في حد حاسس بيه وحاسس بافكاره الانتحاريه بالعكس ده ده ممكن ان هو يقلع عن ان هو يـ 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 عن موضوع الانتحار بل بل انه انهم وجدوا ان الكثيرين من الناس اللي انتحروا فعلا ماشي في خلال الشهر اللي قبل الانتحار تواصلوا مع ناس معينه علشان يقولوا لهم اللي جواهم والناس اهملهم هذا المشكله يعني هو كلم دكتوره وما قدرش يقوله بالظبط اللي بيحصل او ممكن يكون كلم ابوه او كلم امه كان محتاج حد ينشله حدش نشله يعني في في دراسه بتقول إن إن الناس اللي انتحروا في خلال الـ الـ الأسابيع أو الأيام اللي سبقت الانتحار حاولوا يبحثوا عن النجاة والناس أهملوهم، الناس ما سألوش فيهم الناس قالوا يا عم فرفش، يا عم كلنا زهانين في الحياة، اللغة اللي احنا بنستعملها مع بعضنا البعض لا تستعمل مع الشخص المصاب بالاكتئاب يا جماعة. الشخص المصاب بالاكتئاب مرض عقلي عضوي ولو شفت كل حالات الانتحار هتلاقي ان هو خلاص هو وصل الى قمة اليأس وقمة الاحساس بأنه هو ليس له فائدة ان هو sense of rejection او لفظ المجتمع عليه فكن حذرا لو في حد في عيلتك لو في حد صاحبك شايف ان هو تغير الفاظك اللي بتستعملها معاه مهمة جدا ولازم تستعملها بطريقة انك تساعده على الشفاء وعلى التعافي مش انك تزود من احساسه بالذنب. ودي مهمة جداً في علاقاتنا الاجتماعية مع الناس اللي حولنا
0: إذا سؤالي الأخير دكتور في هذه الحلقة هو هل يؤثر مع الاكتئاب على الحياة الجنسية للفرد سواء الرجل أو المرأة؟
1: قطعاً الاكتئاب يؤثر على الحياة العضوية للفرد أتكلمنا على الشهية للطعام، أتكلمنا على المتع الحياة، أتكلمنا عن النوم بما فيها للحالة الجنسية علاقة الاكتئاب بالحالة الجنسية علاقة معقدة احنا مثلا ذكرنا ان ادوية الاكتئاب قد تسبب delayed ejaculation او anorgasmia في الرجالة وستات وده موضوع مختص بالادوية الاكتئاب قد يؤدي الى فقدان الرغبة في الجنس وده اشهر عرض الجنسي من اعراض الاكتئاب اللي انت بتفقد الرغبة على العكس من ذلك على فكره ان الشخص المكتئب ربما ينغمس في الجنس اكثر لانه بيحاول ان يجد متعه ما بسبب فقدانه متع الحياه فممكن نلاقي الشيء وعكسه في نفس الوقت يعني ممكن نلاقي ان الراجل المكتئب بسبب اكتئابه بيحاول ان هو يمارس العاده السريه كثير او بيمارس الجنس كثير او او ان عاوز ي... ي... الكئابه اللي عنده وال... والسوداويه اللي عنده بيدور على اي متعه في الحياه زي بالظبط ما بنشوف إن... إن... في بعض حالات الاكتئاب اللي احنا بنسميه الايتيكال ديبريشن ان الاكتئاب بيزود شهيه الانسان للطعام بتلاقي انسان بياكل كتير وهو مكتئب ناس كتير عارفه هذه الظاهره انك انت وانت مكتئب بتاكل اكتر ف... ولكن ال... الاكتئاب الشديد او الاكتئاب الميلانكوليك بيصاحبه فقدان الرغبه في في ممارسه الجنس او الفري فيزز بتاعه المراحل الناحيه الجنسيه او ان هو فقدان الاريكتاي فانكشن او القدره على الانتصاب او حتى مشاكل في الاورجازم بسبب الاكتئاب بس مشاكل الاورجازم غالبا بيكون سببها يا اما نفسيه يا اما سببها الادويه اللي بيستعملها الانسان فربما نرى في في الاكتئاب قطعا مشاكل مشاكل جنسيه كثيره والكثير من العلاقات الزوجيه والمشاكل الزوجيه والمشاكل العاطفيه قد يكون سببها فعلا ان احد الطرفين مصاب بالاكتئاب سواء إن الرجل او المراه يعني المراه فجاه اللي كانت حياتها الجنسيه كويسه فجاه فقدت الرغبه او لم تعد تتفاعل من الناحيه الجنسيه قد يكون هذا بسبب الاكتئاب او بسبب ادويه الاكتئاب فلا بد ان نعي لذلك وان فقدان الرغبه الجنسيه فجاه بهذه الصوره لابد ان نعرف سببها ايه والاكتئاب احد الاسباب التي قد تؤدي الى ذلك.
0: اذا سؤال اضافي دكتور ما سبب ارتفاع عدد حالات الاكتئاب يعني في السنوات الاخيره؟ هل لان التشخيص اصبح افضل وبالتالي نشخص حالات اكثر ام ان الحداثه ويعني ضغوطات الحياه اللايف ستايل الجديد الذي نعيشه؟ فعلا تسبب في حالات أكثر من الاكتئاب
1: هو الاثنين مع بعض طبعا زيارة الوعي والتوعية بالتشخيص وزيارة التشخيص كمان ما يسمى اكتئاب في الوضع الحالي أو الخط اللي انشخص فيه الاكتئاب أصبح أقل شوية مما كان يسمى اكتئاب في الماضي فالكريتيريا نفسها نزلنا الخط يعني الخط نزل فأصبح تشخيص الاكتئاب يعني الوعي بالاكتئاب أكتر تشخيص الاكتئاب بسبب الكريتيريا الحالية أصبح أكتر كمان الظروف اللي احنا عايشين فيها ثقافيا الناس أقل رغبة أو أقل قدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة عن المجتمع القروي بتاع زمان آه الإحباطات الحياة أصبحت أكثر بسبب رفع سقف توقعات الناس أنا دايماً بقول إن الإحباط بيجي من رفع سقف التوقعات الفرق بين سقف التوقعات وبين الإمكانيات بيؤدي إلى الإحباط فالضغوط النفسية بتيجي إن توقعات الناس من 50 سنة فاتت وبالذات في المجتمعات القروية أو المجتمعات القبلية البسيطة آه انك انت تاكل وتشرب وتتجوز وتنام وتزرع الأرض فتوقعاتك كانت محدودة آه ما كانش في حد مثلا من ان انه يهاجر أو يسافر أو يبقى غني كلام كان كله محدود في الوقت الحالي مع السوشيال ميديا طبعا انت بتقارن نفسك بالناس وانفتحت على العالم كله وسقف توقعات الناس زاد جدا ولكن إمكانياتهم ما زادتش بنفس الصورة فانا علشان كده انا بانصح الناس لمنع احباطات الحياة او للتقليل من احباطات الحياة قدامك حاجة من اتنين قلل سقف توقعاتك من ناحية وارفع امكانياتك على قد, على قد ما تقدر اما يقربوا من بعض الاحباط بيقل ولكن طبعا المجتمعات الحديثه التي نعيشها الان رق سقف التوقعات عالي مقارنتك بالناس عالي اطلاعك على العالم وما يحدث في العالم عالي الضغوطات الحياه اصبحت اعلى جدا هنشوفنا اللي حصل مع المشاكل الاقتصاديه مع الكورونا واللي حصل الكلام من ده كله واصبحت بتعرف اخبار العالم الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد الخوف من المستقبل الخوف ايه اللي هيحصل بعد كده فقطعا الجزء بتاع البيئة بتاع العوامل الخارجية في العصر الذي نعيشه الان زاد تضاعف وربما اصبح يعني مضاعف عشرات المرات عما كان يعيشه اجدادنا من حوالي خمسين سنة او مائة سنة فهذا طبعا يفسر لماذا زادت الاكتئاب مع زيادة التشخيص ولكن قطعا الحياة التي نعيشها الان قد تدفع الناس اللي عندهم استعداد وراسي الى الاكتئاب بصورة اسرع وبصورة اكبر من مئة سنة سبقت حياة بسيطة جدا حياة بسيطة جدا علشان كده في هذه المجتمعات بحدوث الاكتئاب بيكون غالبا لما اتكلمنا على الستريس دايافيسس موديل هل المجتمعات دي ما بيجيلهاش اكتئاب بيجيلها اكتئاب طبعا بس هذه المجتمعات البسيطه الجزء الوراثي في الاكتئاب هيكون عالي جدا يعني الجزء الجيني الاستعداد الوراثي يعني لو واحد في هذا المجتمع البسيط الضغوط الحياه بسيطة السمبل ان كل ما تتمناه انك تسقي الغيط وتزرع القمح وتحصده وتاكل وتشرب فرحان جدا او تشتري جلابيه جديده او هدوم جديده وتربي اولادك وتتجوز وت... وت... ويبقى في اوضه لابنك في البيت عندك الحياه البسيطه ديت كان ايضا يحدث فيها اكتئاب جسيم على فكره بسبب الاستعداد الوراثي فالاستعداد الوراثي الجيني التطوري موجود في كافة المجتمعات المريض اللي اللي بيجي له اكتئاب جسيم في هذا المجتمع هنعالجه برضو على انه اكتئاب بالعكس اذا ممكن اكتئابه يكون اشد من الاكتئاب اللي بيحصل فيه بسبب الضغوط المجتمعية والبيئية اللي بتحصل فيه مجتمعات اخرى فالاسباب قد تختلف والنسبه قد تختلف وتوزع الاكتئاب وانواعه واشكاله تختلف ولكن هو في النهايه اكتئاب ولا بد ان يعالج أنه حاله اكتئابيه مرضيه
0: اذا شكرا 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 دكتور شكرا جزيلا على الشرح شكرا على التفصيل كما توقعت يعني كان اللقاء جد مفيد واتمنى ان يستفيد المشاهدون من هذا اللقاء ومن الاجوبه التي اعطيتنا اياها، اشكرك مرة اخرى.
1: أنا أنا والله استمتعت بهذا الحوار ويعني أنت دائما تتميز بالذكاء اللماح ويعني أتمنى لك التوفيق وأن تستمر في أن الناس تشير بوستاتك وفيديوهاتك لأنها مفيدة جدا بصراحة. يعني أتمنى لك انتشارا واسعا وأتمنى أن الفيديو ده يساعد الناس اللي بيعانوا كثيرا يعني.
0: اذا شكرا اللي تبعوا اللقاء حتى الاخر وشكرا للدكتور عصام خواقه شكرا لصديقي كريم تاج على الاضاءه أخلي غنخلي لكم حساب الانستغرام ديالو في صندوق الوصف وشكرا جزيلا للناس اللي كدعموا القناه سواء في باي بال او في خاصيه ميرسي تالو فاس